0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn naam is Arno Rutte. In deze podcast spreek ik bestuurders, specialisten en patiënten over de uitdagingen in de zorg. In ons vergrijzende land is het behouden van goede zorg voor iedereen een grote uitdaging... De vraag naar zorg neemt toe en verandert. Het aantal mensen dat zorg kan leveren, kan niet toenemen. Als we niets doen, loopt de zorg vast in een zorginfarct. En daar maak ik me druk op. In deze podcast ga ik samen met mijn gasten op zoek naar de oplossingen... waarmee wij het zorginfarct kunnen voorkomen. Mijn gast van vandaag is Chris van Den Haak. Hij is partner bij BDO en 27 jaar actief in de accountancy. En daarvan is hij al 15 jaar actief in de gezondheidszorg... en hij is voorzitter van de branchegroep Zorg van BDO... Chris is initiatiefnemer en onderzoeker van de BDO Benchmark Ziekenhuizen, waarin jaarlijks een rapportcijfer wordt gegeven voor de financiële performance van alle algemene ziekenhuizen in Nederland. Twee jaar geleden werd dat rapport met de titel Zorginfarct Dreigt gepubliceerd op de dag waarop een tweetal ziekenhuizen uitstel van betaling aan moest vragen. Dit jaar valt de publicatie van het rapport samen met de tweede coronagolf. Welkom Chris bij de Slimme Zorg podcast. Fijn dat je het bent. Dankjewel. Ja, ik stel
1: eigenlijk altijd dezelfde vraag en die stel ik dan ook maar aan jou. Wat is volgens jou slimme zorg? Slimme zorg is zorgen voor gezondheid op het juiste moment. En gebeurt dat altijd al, is dan de grote vraag? Uh, nee, helaas nog niet. Heel vaak wel. Ja, want de gezondheidszorg in Nederland is echt van super hoog niveau. Daar ben ik ontzettend uh, trots op om dat te mogen uh, zien en, en soms ervaren. Uh -huh. uh, tegelijkertijd uh, ja, zie je dat er ook nog wel een uitdaging is om echt in gezondheidsdenken uh, terecht te komen. Ja. En misschien als accountant, hè, de toevoeging: uh, ja, uh, gezondheid op het juiste moment, hè, wat betekent dat dan? Ja, dat is ook wel het moment dat het nog uh, ja, eigenlijk betaalbaar is om. Zeg maar, uh, ja, voor betere levenskwaliteit te gaan. Dat, dat zou wat mij betreft ook het doel moeten zijn voor slimme zorg. Nou, ik kan me voorstellen, je bent
0: accountant. Je, je beoordeelt de financiële gezondheid van uh, zorginstellingen. En heb je dan ook, ook, ook zicht op, behalve dan de cijfers... Op, op de kwaliteit van de zorg die daar wordt geleverd? Kun je op basis van cijfers daar iets over zeggen?
1: Eigenlijk kan dat niet. We hebben er ook afgelopen jaren naar gekeken. We doen al meer dan tien jaar het onderzoek naar de ziekenhuizen, naar de financiële gezondheid, de benchmark van BDO. Ja. En we hebben al een aantal jaren geprobeerd om, om verbindingen te leggen met andere rankings in de zorg. Van, komt er nou een beeld uit? Nou, dat beeld is niet consistent. Mm -hmm. Wat we wel zien is dat er als er heel veel financiële druk in een ziekenhuis aanwe aanwezig is, bijvoorbeeld, ja, dan wordt er echt wel beknibbeld om, nou ja, uh, om de zorgactiviteiten heen. Hè. Dus de beleving van de zorg komt dan echt wel onder druk te staan. Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit echt minder is. Nee. Maar uiteindelijk is zorg ook voor een belangrijk deel uh, ja, zeg maar welzijn, beleving van de patiënten. Ja. En dan hoort het, hoort het er toch wel bij. Hè? Dus als er te veel druk op staat, is dat niet goed voor de kwaliteit van de zorg. We hebben nee. niet nee. kunnen bewijzen overigens. Nee, 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 nee maar dat, dat vermoed ik je wel hebben. En de kans dat als je
0: als zorginstelling onder grote financiële druk staat... dat je dan nog in staat bent de zorg op het juiste moment te leveren. Mm -hmm.
1: Of dat je dan de juiste keuzes maakt in de zorg. Dat, dat kan ook onder druk komen. Met name dat is het, het meest lastige. Want die, mm -hmm. die keuzes... Uh, kijk, wat ook belangrijk is, is dat, dat, dat je flexibel kunt zijn als, als zorgverlener. Dat je echt kan gaan zoeken. Wat is nou voor deze patiënt de, de, de best passende zorg? Ja. Uh, ja, en dan hebben we gewoon te maken met een continu veranderende wereld. Met mogelijkheden op, op het gebied van digitalisering. Op het gebied van wetenschap, innovatie. Mm -hmm. uh, ja, en dan is het lastig als je vastzit aan een bepaald protocol. Hè, wat met de beste intenties gemaakt kan worden. Mm -hmm. Maar het is ook lastig als je te maken hebt met allerlei financiële spelregels. Uh, hè, want die zijn gewoon echt ingewikkeld. Ja. Uh, dus, dus ja, de, daar ligt best wel een uitdaging... waar de mensen echt met uh, ja, de allerbeste intenties mee omgaan. Maar tegelijkertijd acteert iedereen in de gezondheidszorg... wel in een ja, hele complexe omgeving. Ja, nou, die complexiteit laten we daar zo nog maar eens over hebben. Want ik denk dat je daar
0: als accountant regelmatig mee geconfronteerd wordt. Zeker. Hoe lastig het is op allerhande manieren. Um, en je zei slimme zorg is zorg, zorg op het juiste moment. Um, en... Wat ik heb ervaren in de tijd dat ik nog politicus was, dat je dan nadenkt van, nou, dat willen we ook, dat vinden we belangrijk. We willen het ook zo doelmatig mogelijk, dus tegen kosten die we met elkaar kunnen dragen. En dan zijn er zijn afspraken gemaakt dat eigenlijk ziekenhuizen niet meer zouden moeten groeien, dat we willen investeren in e-health. Maar het spannende is, merk ik inmiddels in de praktijk, dat dat misschien dat, dat maatschappelijk gezien heel terechte keuzes zijn. Maar dat bijvoorbeeld voor een ziekenhuis om zorg te verplaatsen, om het anders te gaan doen, je aanvankelijk eerst geld nodig hebt. Je moet investeren om kleiner te worden. Zo is het. En dat is spannend, ja. want dan moet je én ja. financieel gezond zijn... Ja. en je moet die belangen in het ziekenhuis allemaal gelijk houden... om het ook echt aan te gaan, gaan veranderen. Mm
1: -hmm. Heel erg, Emma. Ja. 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 Kijk, een, een, een slimme zorg is ook eigenlijk proberen... van hoe kan ik nou ja, de zorg verminderen... en eigenlijk ja, verder vooruitkijken in termen van gezondheid en preventie... Ja. en eigenlijk verantwoordelijkheid in de keten nemen... om uiteindelijk te zorgen dat mensen vroegtijdig ja, geholpen worden... dat ze niet ziek worden. Ja. En daar ligt echt een rol voor de ziekenhuizen. En het, het, het lastige is is dat hoe je het wendt of keert... daar op dit moment, he, ondanks heel veel goede bedoelingen... daar niet echt een betaaltitel voor is. He, dus nee. de, de, de betaling van preventie. Ja, wat je weet dat als je dat heel goed doet... dat je dan uiteindelijk minder te doen krijgt als ziekenhuis. He, even los van de demografie en de vergrijzing... wat natuurlijk een mega uitdaging is. Ja. Dus dat is echt ingewikkeld. En daar heb je dus alle partijen in de zorg voor nodig... om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik sprak er eerder over met Marian Caljou van de Nederlandse Zorgautoriteit... Die ook zijn van je moet op uitkomsten gaan betalen. Mm -hmm. uh, uh, niet alleen maar op, op productie. En tegelijkertijd ziet zij ook wel de waarde voor het feit... dat als je wat doet in de ziekenhuis, dat je
1: daar ook voor betaald wordt. Hè? Die twee dingen die, die schuren wel eens met elkaar. Zeker, ik, maar nou. ik denk ook als je kijkt naar de, de, het systeem van de afgelopen jaren... Hè, en ook de, ja, de gereguleerde marktwerking, hoor, om die er maar in te gooien... je ziet gewoon mm -hmm. dat het bedrijfsmatig denken in ziekenhuizen... Hè, en ook betalen voor wat je doet, heeft, heeft het stelsel al heel veel gebracht... de afgelopen jaren. Mm -hmm. Alleen we zitten nu op een punt uh, dat het gewoon toch uh, evident is dat de zorg onbetaalbaar wordt. Met andere woorden, we moeten een oplossing zien te vinden voor de toenemende druk. Uh, nou, vanwege de stijgende vraag, hè, dus zeg maar de vergrijzing aan de kant van de vraagkant... Uh, maar ja. ook aan de kant van de beschikbaarheid van zorgmensen, uh, uh, mensen in de zorg... Ja. Uh, maar, maar ook gewoon ja, dat het gewoon onbetaalbaar wordt dat het systeem vastloopt... dat als we zo doorgaan, we over 20, 30 jaar de helft van ons inkomen aan zorgkosten uitgeven. Ja. Dat kan niet. Dus je moet eigenlijk vanuit een andere dimensie komen met een oplossing. Mm -hmm. nou, en die dimensie is wat ons betreft een ander paradigma. Mm -hmm. Denken in gezondheid, maar ook betalen in gezondheid uiteindelijk. Ja, precies. Dat, en dat lukt niet in één keer. En daar zijn heel veel investeringen, maar ook heel veel geld voor nodig... om die omslag te maken. ja Betalen in gezondheid... Die gedachten houden we vast, kom ik zo
0: heel graag op terug. Want diezelfde ziekenhuizen... die, houden, die, die, die worden door jullie als BDO elk jaar gecontroleerd. Hè? Dat, uh, je bent accountant. Ja. Maar daarnaast maak je ook elk jaar een, een soort ranglijst. Een, een ja. benchmark van die ziekenhuizen. En volgens mij gaat die benchmark niet over... van wat is nou het beste of het slechtste ziekenhuis? Helemaal niet. Maar je kijken ideaal opnieuw naar de financiële gezondheid van ziekenhuizen
1: onderling. Zou je daar wat over kunnen vertellen? Ja, klopt wat je zegt. Kijk, wij vinden het randvoorwaardelijk uh, dat een ziekenhuis zelf uh, ja, financieel gezond is... om uiteindelijk de regie te kunnen pakken in de zorg. Hè? Want er moet mm -hmm. heel veel gebeuren. En dat wordt gewoon lastig als het water je aan de lippen staat, financieel gezien. Nou, en ook als je kijkt naar het, het thema complexiteit, wat dus in de zorg zit... maar ook in de financiële verslaggeving van ziekenhuizen... Ja hebben wij geconstateerd dat, dat het uh, nou ja, ontzettend ingewikkeld is... om die dikke jaarverslagen van ziekenhuizen te lezen. Om te kijken, wat zeggen die jaarrekeningen nou eigenlijk? Ja. Nou, en wij hebben daarom de uitdaging opgepakt, meer dan tien jaar geleden... van, joh, laten we nou eens in één rapportcijfer een uitdrukking geven van de financiële performance van een ziekenhuis. Compleet los van de kwaliteit van de zorg... maar toch om een indruk te geven van, mm -hmm. hoe gaat het daar nou mee? Ook vanuit de gedachte dat ja, ziekenhuizen ook organisaties zijn... die gewoon een balans moeten hebben tussen opbrengst en kosten... En dat we, wat we constateerden... gegeven alle veranderingen in het stelsel... dat ze echt fiets zouden kunnen gaan. Dat
0: ja, hebben we nou, zelfs gezien. En,
1: en dat is uiteindelijk ook uh, ja, gebeurd. En, ja. en als je goed keek in onze lijstjes... dan zie je ook dat uh, helaas de ziekenhuizen die fiets gegaan zijn... dat die ook echt al uh, ja, best wel financiële uitdagingen hadden. En dat bleek dus ook uit onze ranking. Ja. En ook nu zie je weer het, het onderzoek... wat wij vorige week gepubliceerd ah. hebben... Uh -huh. uh, ja, dat er ook toch wel weer uh, financiële uitdagingen zijn. Terwijl gemiddeld genomen... Gaat het echt beter? Hè? Of, of gaat het ongeveer hetzelfde? Hè? Dus de ziekenhuisscore een 7,3. Wat
0: overigens heel knap is. Hè? Wat, wat, Want er wordt, ja. wordt echt stevig aan de budgetten van ziekenhuizen Zo is het. gedraaid. Ja. Dat zijn diezelfde maatschappelijke afspraken die ik zei. Hè? We willen eigenlijk dat de ziekenhuiszorg niet groeit. En dat de groei opgevangen wordt elders. Dus het is toch knap dat ziekenhuizen gemiddeld gezien daarmee om weten te gaan.
1: Ja. Maar goed, je zag dus ook in de huidige ranking allereerst dat de risico's gedaald zijn. Hè. Onder andere om, ook omdat uh, ja, stakeholders veel alerter zijn op de financiële positie van ziekenhuizen en er veel meer geholpen wordt. Hè. Dus in die zin is de gedachte van samenwerking. Ja. Ik denk ook wel na uh, vaart en IJsselmeer is echt beter uh, uh, ja, in, de, in de keten doorgedrongen. Hè. Dus er wordt geholpen om ziekenhuizen in de lucht te hangen, mm -hmm. te houden. Uh, ja, tegelijkertijd zie je dat nog steeds uh, ziekenhuizen financiële uitdagingen hebben... dat er heel veel druk op die rendementen zit. Wat, mm. wat dan weer gevaarlijk is, omdat je daarmee weinig ruimte hebt... om te investeren in die transformatie richting gezondheid.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, we zagen dus ook uh, nou, dat het ook uh, zo is dat dan toch... Uh, ziekenhuizen met financiële uitdagingen uh, naar boven komen... die eigenlijk bijvoorbeeld in de media nog niet echt bekend zijn. En dat, mm -hmm. dat is wel best wel bijzonder... want wij maken uh, onze rapporten op basis van openbare informatie... Ja, dus dat geeft ook aan dat die hele dikke jaarrekeningen... waar accountants ontzettend veel uren aan verspijkeren... Ja. Ja, dat die toch het maatschappelijk verkeer niet, uh, niet goed bereiken. Nee. nee. is ook lijkt me ook frustrerend. Want jullie maken zelf die, 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 die jaarrekeningen, toch? Nou, wij maken ze niet, wij controleren ze. het is soms wel, uh, ja, wel lastig dat, het, dat, het, dat de regelgeving ook in accountancy zo complex is, dat, dat eigenlijk alleen de accountants nog weten... waar het nou echt over gaat en wat de verschillen zijn. Het is bijna niet uit te leggen. Ja. En daar moet ook gewoon een vereenvoudigingsslag komen. Dus hetzelfde geldt in de zorg. Er is ontzettend veel compliance... wat dan weer allerlei complexiteit veroorzaakt... maar ook weer controle.
0: Mm -hmm.
1: Dus wij, Onze stelling is, dat geldt ook voor de zorg... van kijk nou veel meer naar samenwerking vanuit vertrouwen. En als je dat doet, ga dan op zoek naar de eenvoud... Mm -hmm. en maak dat transparant. Ja. En als je dat transparant maakt... Ja, dan is die controle of veel makkelijker of goedkoper... of misschien zelfs niet meer nodig... Niet meer nodig zelfs. Dat zou ja. helemaal wat zijn. Een ja, heel mooi voorbeeld vind ik. Uh, ja, de effectiviteit van de, de WNT. Hè, de werd nog meer in topinkomens. Ja, want dit, uh, even voor de luisteraar. De, 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 aantal jaren terug is gezegd dat
0: mensen die een functie bekleden... die betaald met maatschappelijk geld. Dat die, dat was toen een beetje de normen. De balken en de normen in principe niet meer zouden mogen verdienen... dan de minister-president. Dat is een beetje platgeslagen. Ik denk, nou, dat is een makkelijke regel. Dat is het helemaal niet. Blijkt in de praktijk heel ingewikkeld. Er zijn wat uitzonderingen op. Er worden dingen bijgeteld, niet bijgeteld. En... Uh, uh, en, en dat blijkt een enorme
1: controlecircus uh, op te de, op de leveren, toch? Ja, kijk, de gedachte achter die wet is gewoon heel erg goed. Ja, He, dus je ziet zeker. gewoon dat, uh, dat, dat er echt, echt ook wel uh, zicht gekomen is op de, de salarissen van bestuurders. Je ziet ook dat die getemporiseerd, getemperd zijn. Ja. Uh, alleen tegelijkertijd uh, zie je dat er wetgeving ontstaan is op wetgeving, op wetgeving, op wetgeving. En dat het daarmee heel complex wordt. Dus er is ook wel behoefte aan rust op dit dossier. Mm -hmm. Alleen op dit moment is de praktische uitvoering zo dat, dat ja, accountants, juristen en fiscalisten tot op de euro nauwkeurig ja, die WNT-salarissen uh, uh, controleren. Er mm -hmm. gaan ook gewoon miljoenen in om, om het zo te zeggen. Wat eigenlijk zonde is, want dat kan dan niet in andere uh, onderdelen. Het is ook zorggeld, hè? Wat was vergeten. Ja, Als jullie
0: de boeken ja. controleren, dan wordt dat betaald gewoon door het ziekenhuis zelf. Het is gewoon zorggeld.
1: Ja. Nou, dat is dus, ja. Dat is dus ja, ja, wettelijk gezien moeten wij dat dus ook doen. Maar we zouden dat liever op een makkelijke manier doen. Maar goed, ja. dat is nu zoals het is. Uh, maar goed, als voorbeeld, in de ziekenhuizen gaan dus, uh, de algemene ziekenhuizen heb ik het dan over, gaat dus ongeveer uh, 30 miljoen om aan bestuurdersalarissen. Mm -hmm. Waar dus hele hoge kosten voor gemaakt worden om daar inzicht in te krijgen, maar ook dat, dat in detail te controleren. Ja. Nou, en als je dat in perspectief plaatst, zie je bijvoorbeeld dat uh, ja, de honoraria van medisch specialisten... daar gaat 2,3 miljard in om. Mm -hmm. he, alleen al afgelopen jaar is dat met iets van, nou, ik denk, 80 miljoen gestegen. Mm -hmm. Met name door de toename van de productie. He. Dus daar is ja. ook keihard voor gewerkt. Ja. Alleen wat mijn punt is, is dat daar geen transparantie over is. He, dus we weten niet precies hoe die stromen nou verder lopen. Want er gaan ook nog heel veel kosten vanaf. Ja. Maar het is echt lastig ook voor accounters om daar een, ja, een vinger achter te krijgen. En dat haakt ook wel aan een van de fundamentele belemmeringen nu uh, in het systeem. Dat het systeem gefinancierd wordt uh, vanuit een sterke productiegedrevenheid. Dus een ziekenhuis krijgt pas geld als je die behandelingen doet. Ja. Nou, en daar zijn best wel wat uh, aanpassingen op gemaakt. In de zin van dat er allerlei plafonds ingebouwd worden. Dus het is niet alleen maar een productieprikkel. Mm -hmm. Maar het feit is wel dat de onderleggen van de afspraken betalen voor ziekte is. Ja. Terwijl wat we zouden willen, is dat je, nou ja, om dit te doorbreken... Hè, dat, dat dreigende zorginfarct en het vastlopen van het systeem... wat je nu ook door corona eigenlijk ziet gebeuren. Mm -hmm. ja, als je dat wil doorbreken, dan moet je dat dus uh, in onze optiek doen... door juist te gaan betalen voor gezondheid... voor uh, verhoging van levenskwaliteit, dat soort dingen. Ja, en dat is natuurlijk best ingewikkeld. Maar tegelijkertijd, als je de compliance-druk terugbrengt... Mm -hmm. en veel meer vanuit principles gaat denken, mm -hmm. ja, is het ook wel mogelijk. Kun je, kun je een voorbeeld geven? Nou ja, voorbeeld is dus uh, toch weer even terugkomen op die WNT. We hebben al een hele complexe mm -hmm. gedetailleerde wet- en regelgeving. Ja, uh, voor die 30 miljoen, uh, voor die 30 miljoen uh, nee, in de ziekenhuizen dan. Zeg Mensen maar, is veel geld, hè, maar ja. we
0: praten alleen al in de, in de ziekenhuiszorg gaat in totaal even uit mijn hoofd. Ik dacht zo'n 20 miljard euro om, is niet meer. Ja,
1: voor algemene ziekenhuizen 20 miljard. Maar ja. als je de UMC's er weer optelt, dan praat je over 30 miljard. Dus grof gezegd een derde van het zorgbudget gaat ja. op aan medisch-specialistische zorg. Dus ja. dat is echt veel geld. Ja. Er wordt ook heel veel goed werk voor gedaan. Hè. Dus wat dat betreft...
0: Nee, daar gaat het niet om. Maar nou, die 30 miljoen is dus
1: in verhouding... is dat nog maar een heel klein Een Heel klein, heel een klein deeltje, ja. deeltje inderdaad. Terwijl... Symbolwaarde, maar toch. Ja, ja. ja. Terwijl, uh, ja goed, de, de complexiteit van de uitvoering daarvan is extreem. Hè. Dus uh, laat ik zo zeggen, met, met, met één simpele zin in de, in de wet. Hè. Dus uh, want accountants moeten dit met allerlei controleprotocollen tot op de euro nauwkeurig controleren. Je zou kunnen zeggen, nou weet je wat, we gaan niet aan die wet sleutelen want het is super complex. Mm -hmm. Maar laten we nou alleen al de materialiteit voor accountants. Dus dat is dus het bedrag met waar we naar gaan kijken. Hè, dat we fouten moeten corrigeren. Dat we dat nou van 1 euro aanpassen naar noemen eens wat 10.000 euro. Ja. Nou alleen dat al zal al een enorm effect hebben in de kosten. Maar ook in de uitvoerbaarheid. Ja. Maar je kan ook anders denken dat je zegt van joh. Uh, als bestuurders een niet zijn hebben ze een loonstrookje. Waarom sluit je niet aan op het fiscale loonbegrip. He, dus mm -hmm. dus de, de zoektocht naar eenvoud. Ik denk dat daar ook in geïnvesteerd moet worden. He, dus als we nou zeggen laten we nou die regelgeving eens halveren. Hoe zou dat nou kunnen? Ja. Nou, dat kan binnen de zorg. Maar dat kan ook op talloze andere thema's. Want we hebben in Nederland en dat is wat breder. Heel veel regelgeving, dus in de accountantsvak, in de zorg, in de voedingsindustrie, uh, nou, in de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld. En toch is het zo dat je in de supermarkt hele ongezonde voeding kan kopen, die gewoon slecht is voor je gezondheid. Ja. En ik denk dat juist daar, dus eigenlijk buiten de zorg, ook geld te winnen is om uiteindelijk die zorg betaalbaar te houden.
0: Als je kijkt en je zoekt toch naar eenv eenvoud in, in, in de regels, dan, dan dat, dat is dat ook een politieke worsteling van, van die, die, die veel groter is dan, dan gezond voor is, is bijna. Neem bijvoorbeeld die, nou, die, weer die bestuurdersalarissen. Dat op zich, dat je een politiek besluit neemt, dat je zegt: Ik vond het wel erg hoog, kan wel niet gematigd en in lijn gebracht worden met. Nou, dat kan. Dat is prima. En dan ja. komt er inderdaad een heel pakket aan, aan regelgeving, hoe dat er precies uit moet zien. Uh, uh, als je kijkt naar hoe, hoe ziekenhuizen zijn gefinancierd, dat was in het verleden heel eenvoudig. Lump sum. Had je weinig regels, had je weinig registratielast aan. Is het, helemaal, het is niet helemaal terecht zoals ik nu zeg. Maar in de baas zeg je, ik geef gewoon vooraf in het begin van het jaar een zakje geld... En daar mag u van doen wat u doet. Vertrouwen aan de, aan, de, aan de zorgaanbieder. De praktijk bleek dan in september of in oktober dat de zorg altijd op was. Nou, vonden we niet fijn. We wilden ook wel graag iets meer weten over kwaliteit van zorg. En voor je het weet kreeg je allemaal regels. Registratieregels, eh, DBC-regels, dus dat je betaalt per verrichting. Nou, allemaal, allemaal prima. Er worden, worden dingen duidelijker van, in principe. Totdat als je de hele wirwar bij elkaar pakt... is het helemaal niet meer duidelijk. Registreren we ons suf. En dan Plot, moet je afvragen of je nog wel ja. in de balans zit... van wat je wilde bereiken. Namelijk loon naar werken, wat op zich prima is. Um, uh, een goede kwaliteit, daar ja, zijn we allemaal voor. Maar met zoveel regels, zoveel, zoveel parameters...
1: Ja, dan gaat er te veel tijd in de, in de administratie zitten. En te weinig nog in de kwaliteit van de, ja, van de zorg. Zo is het. Kijk, terwijl die, de lump sim was ook de oplossing niet. Hè, want je gaf het al aan, hè, die wachtlijsten... Dat, uiteindelijk werd de zorg er ook niet beter van. Alleen... Ja. Wat, wat nu het bijzondere is van dit tijdsgevricht... is dat we nou, door al die regels en de afgelopen jaren... hoe het zich geëvalueerd heeft, het systeem. Uh, en wat we nu bij de coronacrisis uh, zien gebeuren... is dat er ontzettend veel data beschikbaar komt. Ja. Informatie. Hè, want we proberen ja, het is al... een, een
0: uniek experiment wat dit betreft. Ja, wat ja, wat het, dat is, het is heel ja.
1: vervelend. Maar, uh, dus dus dat, 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 daar zijn ook geen woorden voor eigenlijk. Maar tegelijkertijd gaat dit uh, qua informatie... Uh, waanzinnig veel opleveren in termen van... hoe kunnen we nou de toekomst duurzaam inregelen? Mm -hmm. uh, moet je bijvoorbeeld denken aan vraagstukken die best gevoelig liggen. Van we hebben natuurlijk het viasement van de ziekenhuizen gezien twee jaar geleden. Ja. Nu blijkt gewoon, of laat ik het zo zeggen... er zijn hele sterke aanwijzingen voor, dat een deel van die zorg verdampt is. Nou, welke zorg is dat nu? Kun je daar een vinger achter krijgen? Ja, dat is het, het Verdampte doe je mee dat, 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 dat die zorg werd
0: toen geleverd. Ja. Het ziekenhuis gaat weg en mensen zijn niet elders die zorg gaan...
1: Ja, of mensen we hadden een operatie gepland en toen, uh, toen zijn ze naar een ander ziekenhuis overgebracht. is er toch weer gesproken en is het soms gewoon gezegd... ja, weet je, misschien kun je het ook op een andere manier doen. Ja. Ja, maar we zien het nu ook met, met de eerste golf is dat natuurlijk een deel van de zorg is uitgesteld... wat soms echt verschrikkelijk is. Hè. Noem eens wat Je hebt behoefte aan een nieuwe heup wat keihard nodig is, maar het kan even niet. Ja, ja dat is nog steeds belangrijk. Hè. Dus ja. dat moet gewoon gebeuren en het is heel ernstig als dat niet kan. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat ook een deel van die zorg... op de een of andere manier niet ingehaald hoeft te worden. Nou, dat is heel interessant. Welke zorg is dat dan? En Kunnen we daar wat van leren? Ja. Uiteindelijk ook, omdat ja, er is zoveel vraag dat niemand zich zorgen hoeft te maken over zijn baan in de zorg. Want ja, er is altijd werk. Maar laten we dan vooral de beschikbare ja, mankracht, menskracht inzetten daar waar het echt nodig is. Uh, en en da dat is de zoektocht die we, ja, hoe het went of verkeerd, ook met de data die nu beschikbaar komt. Uh, ja, kunnen we die zoektocht, uh, die challenge kunnen we gewoon aangaan. Zo interessant. En daar zou je dus ook als, als accountantsbureau je bijdrage aan kunnen
0: leveren. Jullie Absoluut. hebben verstand
1: van, van cijfers en van data-analyse, als het moet. Zo is het. En, en ja, wat ik zeg, wij we, we hebben al jaren doen we dit onderzoek met name om te kijken van hoe hebben nou die financiële stromen, hoe hebben die nou impact op de zorg? En, en de conclusie is gewoon: uh, die financiële stromen hebben gewoon impact op de zorg. Ja. En, dat, en dat betekent dus ook dat je ook uh, moet willen weten hoe die nou precies lopen. Mm -hmm. Nou, en, en daar zie je toch dat, dat we daar nog een weg te gaan hebben. En dat heeft ook te maken met de, de complexiteit van ziekenhuizen. Ja, mm -hmm. uh, nou, dat is echt wel een gevoelig punt, wat wel beetgepakt moet worden. Omdat het samen met de financiën soms een onderstroom is. Van hoe kun je nou die transformatie voor elkaar krijgen. Ja, een transformatie waarin je een ziekenhuis laat doen wat echt in het ziekenhuis moet plaatsvinden. En zoveel mogelijk thuis laat gebeuren, wat thuis kan, of in intussen oplossingen, en dat je ja, denk, die zorg op de juiste plek Zo krijgt. is het, ja, denken in gezondheid, maar dan ook meer vanuit het idee dat het ziekenhuis het expertisecentrum is, wat eigenlijk regie voert over de zorgketen, hè, dus mm -hmm. in de regio, maar ook met, met gebruik van digitalisering en de laatste, de meest recente wetenschappelijke inzichten, mm -hmm. om uiteindelijk zo vroegtijdig te signaleren dat het met mensen niet gaat zoals het zou moeten gaan op gezondheidsgebied, en dat je dan een interventie kan plegen, mm -hmm. die op dat moment nog betaalbaar is, waardoor mm -hmm er ook gewoon geld overblijft voor, voor mensen die gewoon uh, echt hele dure zorg nodig hebben... omdat het niet anders kan. Ja. Nou, en wat je dan ziet, hè, ook vanuit de, het onderzoek wat wij gedaan hebben... als we kijken naar de, naar de cijfers... Mm -hmm. dan zie je eigenlijk uh, ja, drie fundamentele belemmeringen... om die transformatie naar gezondheid uh, te realiseren. Vertel. Nou, de, de eerste is eigenlijk de, de, de druk op, het, uh, op de exploitatie van ziekenhuizen... Dat, dat, dat ze zoveel moeite moeten doen om gewoon de zorg zoals die nu is draaiende te houden... En dat er heel weinig uh, rendement gemaakt wordt. Wat betekent dat je een beperkte investeringscapaciteit uh, hebt voor nieuwe zaken. Ja. Hè, dus, dus als je naar de bank gaat, dan gaat de bank gewoon kijken. Ook bij een ziekenhuis. Van wat is nou het businessmodel? Kunnen we nou die investering in die OK terugverdienen of niet? Ja. Nou, en als dan blijkt dat je uh, uh, ja, verlies maakt of dat het rendement heel erg dun is... Dan kom je niet tot, tot, tot veranderingen en, en helemaal niet uh, tot, tot, tot ideeën die echt heel erg innovatief zijn. He, als je bijvoorbeeld zorg wil verplaatsen naar de huisarts, ja. en je weet dat dat op lange termijn gewoon uh, ja, minder omzet oplevert. Ja, dan moet je daar ook een soort comfort bij krijgen. Dat het dan ook opgelost wordt. Dat je geholpen wordt om naar die nieuwe situatie te gaan. Ja. Nou ja, dus die druk op die exploitatie. En, de, en dat, dat heeft onder andere ook te maken met het hoofdlijnakkoord. Met de CAO die afgesproken is. He, waardoor de salariskosten doorlopen. Mm -hmm. Terwijl de ziekenhuizen naar verwachting toch minder gecompenseerd worden daarvoor. Dus het voelt een beetje als een soort financiële fuik. Ja. Waar ziekenhuizen zitten. Nou, dat is de eerste belemmering.
0: Ja, en, 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 en dan die rendementen, hè, want dat, ik weet niet of, of alle luisteraars het weten, maar ziekenhuizen maken echt rendementen van 1 procent. Ja, anderhalf
1: procent gemiddeld nu. Hè, dus het is ja. al jarenlang zie je dat, dat het eigenlijk een beetje nou, een dalende trend is. En, mm. en nou, ten opzichte van 2018, hè, want we praten over cijfers 2019, is die dan stabiel laag gebleven, maar nog steeds te laag om uiteindelijk uh, ja, zeg maar heel veel investeringen te gaan, gaan plegen die eigenlijk nodig zijn. Ja, maar dat is het punt, hè? want op zich, je zegt ja, we moet ziekenhuizen
0: winst maken. Nou, dat is geen doel aan zich, maar je moet. Financieel gezond zijn om te kunnen reserveren voor grote investeringen. Een gebouw schrijf je af, je moet uh, soms nieuwe, nieuwe zorg kunnen leveren die je eerst niet had, nieuwe apparaten aanschaffen. Of juist dingen niet meer doen, maar ook afstoten van zorg kost geld.
1: Ja, en dat betekent ook dat je dus als het ware een buffer moet hebben voor als het tegenzit. Dus denk ja. aan de coronacrisis ja, die is zo ontzettend groot, waardoor die buffer gewoon per saldo niet of per definitie niet voldoet. Hè. Dus er is gewoon hulp nodig voor zorgverzekeraars, die overigens ook geleverd wordt. Maar ja. Ja, het punt is, het begint met druk op je resultaat. Vervolgens kunnen je buffers onder druk om te staan. En als dat dan. Uh, heel erg wordt, dan kun je ook nog eens een keer in betalingsproblemen komen. Nou, dat hebben we natuurlijk met uh, meer gesloten vaart gezien, wat er dan gebeurt. Ja, dan kan het snel misgaan. Dus, ja. dus laat ik zo zeggen, het rendement is een hele belangrijke indicator om ook de regie te kunnen voeren over uh, ja, wat je als ziekenhuis wil, waar je in gelooft. En ook die transformatie naar gezondheidsdenken te maken. Want dat is ook sectorbreed, wordt dat steeds meer omarmd, wat eigenlijk heel goed is. Ja. Nou, en, maar je ziet dus dat het niet zo makkelijk is om die verandering door te maken. Nee. Ja, het, het, het tweede punt. Uh, is eigenlijk, nou wat we eigenlijk over hebben gehad... Hè, dat, dat je uh, de, de financiering primair ja, vanuit de productie regelt. Ja. Hè, dus als je veel doet, je bent gespecialiseerd, dan kan het ook goed zijn. Maar wat eigenlijk zou moeten zijn... is dat je geld zou moeten krijgen om mensen gezond te houden. Mm -hmm. hè, dus je zou eigenlijk geld moeten krijgen om bijvoorbeeld de regio... waarin je actief bent, om te zorgen dat daar de zorgkosten... voor die regio omlaag gaan. En dat mensen vitaler zijn, dat mensen nou ja, meer levenskwaliteit uh, krijgen... Alleen dat, ja, dat, 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 dat staat soms haaks op hoe zeg maar, de financiering in de basis ingeregeld is. Ja. Goede nieuws erbij is dat er inmiddels heel veel mogelijkheden zijn... om in overleg met zorgverzekeraar wel tot andere afspraken te komen. Ja. Dus
0: die... Ja, die willen ook heel graag, maar die, puzzelen, ja. die zitten ook te puzzelen. En, um, en het, het is ook een ingewikkelde puzzel. Want als je het over complexiteit hebt, ziekenhuizen hebben een eigen financiering. De huisarts hebben een eigen financiering. De wijkverpleging heeft een eigen financiering. Ja, ja dus je de, hebt het al schotten. Ja. Ja,
1: en, het en die zijn er ook... allemaal een
0: reden. Als je, als je ja. alleen maar huisartszorg nodig hebt, is dat heel fijn. Dat wordt dan betaald via populatiebekostiging. Nou, mogen, mogen luisteren, als, als er niet in geïnteresseerd zijn, meteen weer vergeten. Maar dat is een, een idee dat je een huisarts gewoon standaard financiert uh, voor, voor de, de hoeveelheid de patiënten die die heeft. Mm -hmm. en dan een klein bedragje per, uh, per patiënt. Dat is voor huisartsen heel goed. En er is ook wel een reden waarom je dat voor ziekenhuizen deels anders doet. Maar ja, die patiënt die gedraagt zich niet altijd alleen maar dat die zorg uit één bron nodig heeft. Je hebt heeft misschien een stukje huisarts nodig. Meerdere bronnen uit het ziekenhuis. Misschien wel een stuk
1: wijkverpleging. Ja, je moet integraal ja. kijken naar de patiënt. Dus, dus ja. vanuit alle perspectieven. En, en, en daarbij is inderdaad de ziekenhuiszorg ook niet per definitie dominant. Dus dat kan, kan ook heel erg in de complementaire gezondheidszorg liggen. Mm -hmm. Met name als je... Uh, denkt aan gezondheid. Van, uh, ik, ik denk ook dat er heel veel goed onderzoek gedaan wordt. Wat ook gewoon bewijst bijvoorbeeld. Dat, dat je nou, met lifestyle, met beweging, met voeding. Met heel veel andere dingen. Ja. Ook kan voorkomen dat het uh, ernstiger wordt. En, en, en daar kan je ook uh, op inzetten. En dat zou je ook met elkaar moeten doen. Dus je moet over die schotten heen uh, kunnen kijken. Ja. Waarbij bij de zorgverzekeraar zelf ook best nog wel een uitdaging zit. Hè, omdat een zorgverzekeraar. En hoe het went of keert voor een deel ook gewoon een schadeverzekeraar is. Dus die, die wil de zorgkosten, de schade willen ze ook beperken. Ja. Alleen uh, ja, de titel uh, van preventie, ja, daar zie je dat daar uh, niet meteen een resultaat op is... Hè, als je daarop investeert. En, en nee. dat is dus ook een lange termijn uitdaging die we met z'n allen hebben... Ja. en waar dus voor de zorgverzekeraar verantwoordelijkheid ligt. Maar ik denk dus ook voor de, noem maar even de zorgprofessional... Hè, om te kijken van hoe kunnen we met z'n allen ook die zorg... Betaalbaar houden, nou dan kom je weer in het gezondheidsdenken. Dat is echt een hele belangrijke shift, ja. die primair niet ondersteund wordt door, nou ja, zeg maar, productiegedrevenheid.
0: We hebben net vanuit Ventura een eigen manifest gemaakt, Zorg nu voor later. En de eerste oproep die daarin staat, is: zet gezondheid. Voorop. Ja. In het hele zorgdenken moet je beginnen nu eigenlijk met, met, met de ongezondheid en het bestrijden daarvan. Ja, dat is, of bestrijden, dat klinkt kost wat, maar proberen iemand zorg te leveren die niet meer gezond is. Uh, en je zou inderdaad helemaal voor in de ketel zeggen we gaan eerst sturen op gezondheid. En niet iedereen blijft zijn hele leven gezond, dat is ook onmogelijk. En sommige mensen hebben, uh, die, die hebben zelfs de pech dat ze, dat ze, dat ze met een aangeboren uh, aandoeningen uh, worden geboren. Ja. Dus dan blijven we altijd goede zorg verleveren. Maar het valt heel veel te winnen als we veel eerder gaan kijken naar gezondheid.
1: Ja, je kijkt er ook Kom, naar schrijf... kwaliteit van leven. Dus ook vanuit de positie die iemand heeft, om dan te kijken hoe kunnen we die kwaliteit van leven, gewoon, ja, gewoon zeg ik dan, maar dat is natuurlijk niet gewoon, maar hoe kunnen we die optimaliseren? Ja. En, en nou goed, ik denk dat, dat uh, die gedachte dat zie je gelukkig ook in jullie manifest, dat zie je mm -hmm. steeds beter. Ja. Uh, nu is de kunst om, uh, ja, om, om ook te kijken naar de financiële stromen. Ja. En ook financieel de prikkel op de juiste plek te leggen. Hè? Want ja. wij zijn bijvoorbeeld voor ondernemerschap uh, bij medische specialisten. Mm -hmm. uh, alleen we zeggen wel, maak het transparant. Hoeveel geld gaat er dan om? Uh, wat gebeurt er als je meer of minder zorg verdient, uh, uh, verleent... Uh, en, en als je dan ook een bijdrage levert aan die transformatie van het zorglandschap. en dat is ontzettend uitdagend. Ja, dan moet je er ook gewoon beloond voor worden als je daar je nek voor uitsteekt. Ja. Hey, ja. Dus maar als de prikkel op de juiste plek ligt. met andere woorden. Uh, ja, slimme zorg kan ook betekenen geen zorg. of voorkomen van zorg. Ja. Ja, dan moet je daar ook voor beloond worden. Ja. En, en, en daar moeten we het over hebben. van hoeveel mag dat dan kosten. Ja. versus van als we op de oude manier doorgaan. wat hebben we er dan voor over? En we weten één ding. op de oude manier doorgaan vanuit productiedenken. Dan loopt het systeem echt vast. He, dus dan wat we nu dus momenteel zien bij corona... dat, dat krijgen we dan structureel. Ja. ja dat wil niemand. Nee, nee
0: dat is het, hetzelfde real-life experiment waar we in zitten. Ja. He, de voorspellingen nu. Mensen maken zich zorgen over de
1: kosten. Ik heb trouwens de derde belemmering nog niet genoemd. Die gaan we die eerst even doen. Ja, ja. vertel. Maar de derde belemmering zit echt wel in de complexiteit. Uh, ja, en ook de samenwerking met, met medisch specialisten. Daar hebben we mm. verschillende uh, vormen van. Hè. Dus medisch specialisten kunnen in loondienst zijn. Ze kunnen vrij gevestigd zijn. Ja. Nou, en dat, zijn allemaal, uh, dat is allemaal een situatie die zo gegroeid is als het is. Daar zijn wij in de basis ook niet op tegen. Mm -hmm. Maar wat ik wel aangaf is dat je uh, door die verschillen uh, ook best wel complexiteit krijgt in ziekenhuizen. En dat je mm -hmm. dus ook in ziekenhuis eigenlijk een... ...organisatie binnen een organisatie hebt. En die organisatie heet het medisch Specialistisch bedrijf. En dat zijn de, de medisch-specialisten die niet in loondienst zijn. Hè? Klopt, die, ja, ja. ja. En het en, is ja, dus heel belangrijk dat zij ook uh, professionele vrijheid hebben... ...en, en kon, kunnen ondernemen. Alleen uh, ja, wat echt wel een belemmering is... ...is dat het qua financiële uh, ja, uh, beheersing en sturing... ...ook eigenlijk wel een black box is. Mm -hmm. uh, ja, en, en je ziet dus dat bijvoorbeeld... Uh, vanuit de situatie waarin ze zijn gekomen... Hè, wat ook weer door regelgeving komt... Uh, allerlei fiscale eisen hebben... dat ze zelf investeringen uh, moeten doen... zelf personeel moeten aannemen... zelfs medisch specialisten op, op de payroll... van het medisch specialistisch bedrijf zetten. Mm -hmm. uh, en dat doen ze nou je geweten zo goed mogelijk. Maar wat je wel krijgt dan... is dat je dus een parallelle organisatie... naast het ziekenhuis krijgt... Ja. wat eigenlijk niet beheersbaar is. Nee. En ook een, een compleet andere governance kent op dit moment. Uh, dus wij zeggen... dit is ook wel een onderstroom... die echt uh, opgelost moet worden... Mm -hmm. Uh, en bij voorkeur samen met de medisch specialisten, zodat zij ook meer verantwoordelijkheid, regie, uh, betrokkenheid bij het ziekenhuis krijgen. En ook de veiligheid dat hun, hun inkomen gewoon, uh, ja, gewoon op, een, op een goed niveau uh, blijft. Ja. En, en daar maak ik me wel een beetje zorgen om, omdat ik toch in de politiek ook zie dat er toch wel een beweging is van. Nou ja, laten we iedereen maar een lonisch doen, want dat is lekker makkelijk. Maar dat lost het niet op, denk ik.
0: Nou nee, en die beweging is heel sterk. Hè? Ik denk dat als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, de vorige keer al van de meeste partijen en dat zal deze keer nog sterker zijn... dan staat daar gewoon in... wij willen alle medische specialisten in loondienst. Dan kan ik niet helemaal naar alle beweegredenen kijken... maar als je, als je doorkijkt waarom... dan zit dat in die zorg van... Hé, maar lopen de belangen van die medische wel parallel met de belangen van het ziekenhuis? En dat is een, een gerechtvaardigde zorg. He, een verzekeraar die... En de ziekenhuis onderhandelt met de verzekeraar... over datgene wat aan de zorg geleverd gaat worden. Wat nodig is in die regio of wat dan ook, welke afspraken dan ook. En dan wil je wel zeker weten dat die afspraken ook één op één overeenkomen met wat er in de praktijk gebeurt. En die, dat noemen ze dan gelijkgerichtheid. Klopt. En, dat is dat, en die gelijkgerichtheid is eigenlijk het allerbelangrijkste om te regelen. Mijn en als stelling, loon niet te dat... staan, is een vorm waarin dat zou kunnen.
1: Ja, mijn stelling is dat die gelijkgerichtheid per definitie geregeld moet worden. Want we mm -hmm. zien gewoon dat dat nu, uh, ja, ondanks alle goede bedoelingen, niet altijd zo is. Mm -hmm. en dat daar een oplossing voor gevonden moet worden. Maar dat is wat anders dan de vraag van wel of geen loondienst. Dus, dus ook mm -hmm. dit vraagt wel echt wel wat out of the box kijken. Ja. In onze visie zou je het ondernemerschap en de risico's... die medische specialisten lopen... die zou je wat mij betreft altijd via de lijn van het ziekenhuis moeten laten lopen. Ja, dus als een
0: ondernemende specialist denkt, ik heb een fantastisch idee waardoor ik patiënten beter kan helpen, sneller Prima. kan helpen of een preventieve idee. En vanuit het ziekenhuis denken ze, dat is inderdaad hartstikke goed. Ja, gewoon ga doen. ervoor.
1: Ja, ga ja. door Laat het vanuit het ziekenhuis ook ondersteunen en ook de regie uh, nemen. Uh -huh. En dat wil helemaal niet zeggen dat zo'n initiatief vastgeklonken moet zijn aan de stenen van het ziekenhuis. Want het ziekenhuis wordt steeds meer een, ja, een, een expertisecentrum, deels ook digitaal. Hè. Wat we nu ook bijvoorbeeld met corona zien, dat, dat ja. ze ook vanuit die rol... Heel veel kunnen betekenen. Mm -hmm. uh, maar blijf wel bij elkaar. En, en want als je dat doet, dan kun je beter samenwerken met de rest van de keten. Mm -hmm. uh, waardoor uiteindelijk iedereen beter wordt. Dus ja. dat, dat, dat zou mijn oproep zijn. Van, zorg dat je een manier vindt waarbij je nog meer kan of nog beter kan samenwerken, zeg maar, met het ziekenhuis binnen het ziekenhuis. Mm -hmm. Om uiteindelijk met alle ketenpartners ook zo effectief mogelijk uh, samen te werken. Ja. En, en ja, ook vanuit financieel perspectief, daar hoort dan ook wel. ...transparantie bij, want het gaat ook om maatschappelijk geld. En het is eigenlijk zonde ja. dat er nu met complexe structuren... Uh, ...ook gewoon geld verbrand wordt... ...omdat het zo ongelooflijk ingewikkeld is... Dat het, ...dat het ook voor bestuurders soms niet te overzien is... ...wat er nou precies in hun eigen ziekenhuis binnen een MSB gebeurt. Het lijkt me lastig als je, als je financieel onder druk
0: staat... Dat er dus een hele grote financiële stroom is waar je geen, misschien niet, niet volledig controle over hebt. en die ook iets, iets kan doen met jouw ziekenhuis. Ja. Als, als bestuurder.
1: Ja. Een ingewikkelde puzzel. Dat, dat is het. En, en nou goed, het zal echt wel voor, voor 90, 95% zal het allemaal goed zijn. in het belang van de patiënt. Maar mm -hmm. ja, we praten over zulke zo grote bedragen. Hè, dat, dat, dat ook kleine percentages. Uh, daar praat je echt over uh, honderden miljoenen. Ja. Ja, ja, dat gaat heel hard inderdaad. Meer dan die nog. Ja, en als je dat dan ja. in perspectief plaatst, dan denk ik van ja, dan is het natuurlijk leuk dat we die bestuurdersbeloning helemaal hebben dichtgezet. Hè, dat, dat het helemaal plat gecheckt wordt, maar mm -hmm. ik denk niet dat dat de blemmere factor is van de transformatie in de gezondheidszorg.
0: Nee, dan zeg je, stuur dan op die gelijkgerichtheid van de belangen tussen de, de belangrijkste spelers. Nee, niet de belangrijkste, maar zeer belangrijke spelers in het ziekenhuis. De ja. medisch specialist, zonder medisch specialist geen ziekenhuis. Ja. Ik zeg niet de belangrijkste, want zonder verpleegkundige heb ik ook geen ziekenhuis. Laat het duidelijk zijn. Hè, en, nee. uh, maar die, die hele belangrijke speler. Uh, uh, ja, dat moet gelijk gaan liggen met datgene... wat ook voor het ziekenhuis zelf belangrijk wordt gevonden. Zeker als je ingewikkelde veranderingen door moet maken. Want dat, dan wordt het extra spannend. Als je altijd hetzelfde blijft doen... Dan, maakt het allemaal, dan, dan loopt het waarschijnlijk wel ongeveer parallel. Maar juist een heel sterk veranderend landschap... waarin ook dingen moeten veranderen. We hebben het gehad het over kosten. Mm -hmm. Maar uh, uh, we hebben het een beetje gehad... maar dat is misschien wel de veel grotere zorg. Het gebrek aan personeel. En we hebben dus resources en dat gaat over alles. Dat gaat over verpleegkundigen, maar het gaat ook over diezelfde medische specialisten. Ik wil, ja, het, is, het is pure verspilling als we, als we zorg leveren die niet strikt noodzakelijk is. En nu kan het allemaal nog net. Onder druk van corona zie je wat er gebeurt als het niet meer kan. Dan blijven ook mensen verstoken van zorg waarvan wij
1: misschien wel denken van ja, dit kan echt niet. En, nee, en, en de situatie waarin ja. dat structureel is, ja, die is niet zo ver weg. Nee, het is heel dichtbij. En nou ja, we, wij geven het ook al jaren aan. Voor die, hier moet echt toch al op ingegrepen worden. Uh, ja, ja. Ook om te voorkomen dat het zorginfarct ja, structureel wordt. Hè, want daar spreken we nu gewoon over. Hè, over, over het ja. zorginfarct. Ja, ja en, en er zijn zoveel mensen met zoveel uh, goede bedoelingen in de zorg. Dus probeer dan maximaal te faciliteren dat zij goed kunnen samenwerken. Ja, ja en dat is dus over de muren van het ziekenhuis 1. Uh, ketenbreed. Uh, en ook bekijken van, ja, wat zijn nou belemmeringen? En dan kom je toch vaak wel bij compliance en complexiteit. Ja. Uh, dat we dat moeten inwisselen voor, uh, ja, voor samenwerking en eenvoud. Om uiteindelijk ook die transparantie ook weer makkelijker te maken.
0: Ja, ja. ja en, het, en, dan, en, en, die, en die transparantie en eenvoud. Transparantie is misschien wel het belangrijkste dan ook. Hè? want dan, dan kun je, Daarmee kun je wel... Uh, de, de dingen die je echt niet wil, blijven dan ook in beeld. Want je ja. zegt, dan maak het dan transparant.
1: Ja, dan wel... hoef je minder te controleren, want iedereen kan het zien. Zo is het. Waarbij wel heel lang de discussie is geweest, ja, kwaliteit, we kunnen het heel moeilijk meten, al die indicatoren heel ingewikkeld. Maar uiteindelijk ja. uh, zullen we nu gewoon zien dat, dat, dat data ongelooflijk veel informatie gaat opleveren. Uh -huh. en, en de stand van de techniek is inmiddels zover dat we het ook niet meer kunnen permitteren om dat links te laten liggen. Hè, dus wat dat betreft zie ik het ook wel heel positief in, dat als je kijkt hoe de de samenwerking tijdens corona in de, in de, in de, in de hele keten is. Ja. Uh, als je ziet hoe snel er nu gedigitaliseerd wordt, wanneer het echt nodig is. Ja, dat zijn echt wel uh, lichtpuntjes. Ja. Alleen tegelijkertijd zie je ook dat tussen de twee coronagolven in. dat het ook weer terugveerde. Ja, en dat, is,
0: dat, dat vind ik wel zorgwekkend. Corona is natuurlijk een ultieme crisis, dat weten ja. we ook. En, ja. en het zet het hele zorgstelsel onder druk. Maar die crisis die is ook structureel gaande. Dat is die personeelscrisis. Ja. Kijk, dan naar de, na de berekeningen vanuit de ministeries... waarin ze ervan uitgaan dat als je hetzelfde niveau van zorg wil leveren... en de zorg niet zou transformeren... dan zouden we ieder jaar 40.000 extra zorgprofessionals nodig hebben. Dat zijn de 770 per week, 110 per dag. Inclusief de weekenden. Ja. Daar moeten ze er ook bij. Die zijn er helemaal niet. En als wij in 2040, want daar hebben we het dan over... Waar, waarop genaar gekeken wordt... hetzelfde aantal zorgprofessionals nog hebben in een vergrijs land als nu...
1: dan doen we het hartstikke goed. Maar dan zul je de zorg echt totaal anders moeten organiseren. Maar de conclusie is dus ook dat, dat meer zorgprofessionals... eigenlijk geen lange termijn oplossing is... Nee, en die komen er ook niet. Dus, dus dan, dan word je dus ook gedwongen om, om over te stappen op een ander paradigma. En, en daarmee mm -hmm. komt dus toch dat gezondheidsdenken om de hoek. Ja. Uh, maar ook die enorme opgave om van zeg maar, productiegedevenheid te gaan uh, betalen voor gezondheid. Mm -hmm. En, en nou, met de data die dan, nou, laten we zeggen, in 2020 en 2021 beschikbaar komt. Ja, dat mm -hmm. weten we nu al, dat die heel bijzonder zal zijn. Ja, daar, daar moeten we met z'n allen de kans grijpen van wat kunnen we daarvan leren om uh, de overstap naar financiering van gezondheid te maken.
0: Ja, die data zo analyseren dat je daarin de aanknoppunten vindt van zo kun je wel sturen op gezondheid. Deze zorg die viel uit, dus die, 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 die is misschien wat minder belangrijk om eens wat te noemen. Uh, kunnen
1: die weging beter doen. Ja, maar, maar ook daarnaast... andere type zorgen die juist zo cruciaal zijn dat je het absoluut niet mag missen. Dat blijkt precies niet. Vervelend genoeg blijkt dat ook. Ja. He, dus, dus ja, dat, dat, dat is natuurlijk enorm zorgelijk als je zorg nodig hebt, maar het is niet toegankelijk. Ja. Dat en, en, nou, dat, we hebben daar dus ruimte voor nodig hè, bij, bij de zorg die ja, zeg maar dan moet maar even overbodig is, dat, ja. dat die weggesneden wordt, om uiteindelijk alles op alles te kunnen zetten dat de zorg die cruciaal is wel geleverd kan worden. Ja. De Alleen... staat dus niet om
0: door niet niet niet, niet staat door, door gebrek aan geld onderdrukken. Je kunt je kunt er nog extra geld in stoppen, dat kan zeker, kun je keuze maken. Maar dat personeelstekort gaan we met extra geld niet oplossen.
1: Nee, dat is het meest, uh, ja, het meest acuut, zou je kunnen zeggen. Dat zie je ook in, in tijden van crisis, dat het natuurlijk overal geld beschikbaar komt. Ja. Alleen, uh, ook dat is uh, geen lange termijn oplossing, Want uh, dat zijn ook de plaatjes dat als het zo doorgaat... de helft van het inkomen naar gezondheidszorg gaat. Zeker. Ja. Dat is ook niet meer te dragen. Dan krijg je ook andere maatschappelijke negatieve effecten. Hè? Bijvoorbeeld mm -hmm. onderwijs en milieu. Daar is ook gewoon heel veel geld voor nodig. Veiligheid. En veiligheid, ik. ja. De reële economie, daar
0: dat, ja, dat worden misschien mensen weer boos om. De reële economie is datgene wat niet via collectieve uitgaven wordt gefinancierd. Hè, dat, de industrie en nou, datgene waar die, die, daar uiteindelijk het geld moet worden verdiend om ook al die andere services te kunnen betalen. Ja, die komt dan ook om enorme druk. Als, ja. als, als, als iedereen de zorg werkt en het geld gaat allemaal naar zorg, ja, dan hou je een maatschappij over die geen geld meer verdient. Die zijn, zijn andere voorzieningen
1: niet meer in stand kan houden. Nou, ja, dat is dus ook niet haalbaar. Dus, dus wat dat betreft ja. pleit ik echt wel om, om breed te kijken en te denken en ook gewoon ja, de, de belangen te overstijgen. Wat ik zelf bijvoorbeeld interessant vind... is dat er natuurlijk heel veel zorg... in, het, in de aanvullende verzekeringspakketten zit. Ja. Waarvan je kunt afvragen van... zou je dat niet verplicht moeten maken... ten koste van wat anders? He, dus die pakketdiscussie... Mm -hmm. dat is ook een hele gevoelige... Mm -hmm. maar ook wel een essentiële. Op zich wel aardig. Mijn vrouw is acupuncturist. Mm -hmm. ja, en ik sta soms versteld van... wat zij bijvoorbeeld in termen van pijnbestrijding... voor elkaar kan krijgen. Mm -hmm. ja, en er zijn ook gewoon wetenschappelijke bewijzen voor... He, dat, mm -hmm. dat, dat dat werkt. He, dus, dus, dus het is wel heel bijzonder... Uh, als we dat te vaak links laten liggen. Uh, terwijl de kosten daarvan he, van, van dat soort behandelingen, die zijn echt, echt naar nou, minimaal. Ja. He, en, en, en je kan dan zeggen, ja, er zit er dus ook geen voedingmodellen achter. Ja, maar dan, dan, dan moet je wat mij betreft anders kijken in termen van betaalbaarheid. He, dus mm -hmm. als iets heel goedkoop is, mm -hmm. wil het niet zeggen dat het niet goed is.
0: Dan zou het, effect voorop, zou het resultaat voorop moeten staan
1: ja, in de, de termen gezondheid, van gezondheid, in ja. kwaliteit van leven. En, en als je dan met elkaar gaat samenwerken van hoe kan het elkaar nou versterken, is het complementair aan elkaar. Mm -hmm. En je gaat dan denken in termen van gezondheidswinst en, en nou, daar ook echt op gaan afrekenen. Mm -hmm. ja, dat is echt een hele grote stap. En, en nou, daar is dus heel veel ja, geld voor nodig om dat te maken. Ja. Maar uiteindelijk wordt dan in de verdere toekomst wordt het wel betaalbaarder. Die investeringen nu doen op gezondheid.
0: die zorgt ervoor dat ons systeem houdbaar blijft. Ja. ja. We hebben we toch wel voor geld. Dat is ja. ook niet zo heel raar. Je bent ook accountant. Hè? Ja, sowieso. En dan naar na, na, na jullie benchmark-rapporten teruggaan. Daar zie je, dat zie je ziekenhuizen die, die, die hele mooie cijfers. op financiële gezondheid scoren. Je ziet ze die heel slechte cijfers scoren. En ik kan me voorstellen dat, dat ziekenhuizen die slecht cijfers scoren. daar heel ongemakkelijk bij voelen. Ja. En dat het een soort. Ja, weet je, een soort uh, Eerste vlag omhoog is van de, de ondergang van een ziekenhuis. Want die scoort een soort, soort, soort slechte cijfers. Zijn er, maar zijn er ook voorbeelden van zie is, dat, is dat altijd zo als je slecht scoort? Dan is dat de opmaak na steeds slechter. Of zijn er gelukkig ook een voorbeelden dat het, dat het nog omgekeerd te maken is?
1: Nee, gelukkig zijn er heel veel voorbeelden uh, van ziekenhuizen die, die het echt financieel moeilijk gehad hebben en er ook gewoon uitgekomen zijn. He, die, okay. die, die dus verbeterprogramma's hebben ge, uh, gehad. Waardoor ze dus in continuïteit gezond kunnen worden? Nou, wat op zich wel mooi mm -hmm. is dit jaar dan, he, is, is toch wel een hele belangrijke is het ziekenhuisgroep Twente. Mm -hmm. ja, die bungelde echt wel onderaan de lijst financieel gezien. Mm -hmm. ja, en die hebben toch, uh, ja, toch hele mooie bedrijfsmatige, bedrijfsmatige maatregelen genomen. Uh, waardoor ze nu gewoon echt een heel mooi uh, hoog rapportcijfer hebben. Ja. Dus het kan wel. En dat ja. kan soms ook best snel gaan. Alleen mm -hmm. wat je ziet, dat als je heel lang nou ja, onderaan die lijst bungelt... dan is er ook echt wel wat financieel aan de hand. En dan, ja. dan moet je ook wat doen om uiteindelijk weer de regie te kunnen pakken om je vooral om bezig te kunnen houden met daar waar het om gaat. En dat is dus die, uh, nou, die zorg op de juiste plek.
0: Ja, dus je moet daarmee aan de slag. Ja. Je moet zorgen dat je financiële resultaten verbeteren. Uh, dat gaat niet vanzelf. Hè. Dat is niet alleen maar meer geld aan de verzekeraar vragen en dan komt het goed. Waarschijnlijk moet je zo'n ziekenhuis helemaal binnenste buiten keren, het proces opnieuw onder, onder de loep nemen, anders organiseren. Maar dan kun je er wel uitkomen. En als je dat niet doet, dan, kun, dan kan je ook in de glijbaan verder omlaag terechtkomen. Ja, ja. En dan dreigen er ook voorzieningen verloren te gaan.
1: Ja, dat, dat klopt. En ja, dat, daarbij hoort ook ja, de zoektocht van hoe organiseer je zorg zo goed mogelijk. Maar, maar ook van waar ben je als ziekenhuis, ja, ligt je beste expertise, hè? of ben je een ziekenhuis ja. wat alles denkt te kunnen? ja Daar zie je natuurlijk ook met de stand van de techniek... dat er ook gewoon keuzes gemaakt moeten worden... van wat je dan wel en wat je dan niet uh, uh, zeg maar als ziekenhuis kan aanbieden... qua uh, ja, zorgaanbod hè, of, of gezondheidspreventieaanbod. Ja, ja, dus, uh, zo.
0: ja en dan is soms volume wel weer belangrijk natuurlijk. Je kunt soms beter toch bundelen... omdat je een hele goede kwaliteit kunt leveren... de, de dure apparatuur zo goed mogelijk kunt bezetten. En, maar dan, dat, ja, dan, dan doet een ander wat minder...
1: Ja, zijn, kan zeggen, dat zijn ook ja. voor natuurlijk heel veel voorbeelden van gelukkig. Dat, dat als je specialiseert, uh, ja, dat je dan ook uh, hele hoge zorg kan leveren. Tegen ook uh, ja, zeg maar, uh, uh, ja, een goede balans met wat het kost. Ja. He, dus ook uh, specialisatie, dat, dat kan ik alleen maar toejuichen. Ja. Wat er ook wel bij hoort dan, en dat gebeurt ook gelukkig heel veel, is ook wel echt onderzoek en ontwikkeling. Dat er ook gekeken wordt van, nou, als we dan gespecialiseerd zijn in bepaalde behandelingen, mm -hmm. hoe kunnen we dan nog verder gaan in zeg maar het. Uh, en het levenspad van mensen om te kijken hoe kunnen we dat nou zo vroeg mogelijk signaleren. Zodat we het uh, ja, of kunnen voorkomen of in ieder geval een vroeg stadium beter kunnen pakken. Ja. Want dan is het eigenlijk voor de burger, voor de patiënt is het altijd beter. Maar ook vanuit het bril van nou ja, financiën is het ook vaak goedkoper. Hé, hey, dat leidt voor mij tot, tot de vraag die ik
0: uh, ook altijd stel. Chris. je weet het maar nooit, maar je krijgt een belletje van de premier en die zegt, we hebben er eens over nagedacht. Hè, je schrijft daarover uh, schrijft van die mooie benchmarkrapporten, je hebt er verstand van. Misschien moet jij de nieuwe minister van volksgezondheid worden. En dan ga ik er even vanuit dat je dan ja zegt. Uh, voor, voor, voor. Maar dat zou dan, wat zou het eerste zijn, waarvan, uh, je komt op je eerste dag uh, in dat mooie ministerie, wat is het eerste wat je, wat je zou aanpakken?
1: Nou ja, ik, ik, wat ik net ook al aangaf, kijk, we zitten nu toch in, een, in, een, in het paradigma. Dat is ook eigenlijk een paradigma net als het denken van in ziekte in plaats van in gezondheid. Hè, dus dat, die, die paradigma ja. shift zou ik opzetten. Op maar ik zou ook ja. wel vanuit de uitgangspunten van in plaats van nou ja, hè, de, de, de trits, uh, wantrouwen, compliance, complexiteit, controle. Ja. Zou ik echt inzetten op, we gaan uit van vertrouwen. Weliswaar high trust, high penalty. Hè, dus als je het beschaat, dan, dan is er ook echt wel wat aan de hand. Ja. Uh, maar vanuit het vertrouwen gaan we naar samenwerking in de keten. En dan gaan we kijken, of ja, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld met die, met die schotten. Nou, hoe gaan ja. we dat eenvoudiger maken? Mm -hmm. En vervolgens, hoe gaan we het transparant maken? En als dat dan gebeurd is, dan komt nog de vraag, of, hebben we dan nog wel heel veel controle nodig? Of kunnen we dat afschalen? Ja, dus eigenlijk zeg ik dan krijg je wel
0: ruzie met je met je huidige nou ja, werkgever. Ik zou, maar, nee, maar ik zou zeggen dat is ook
1: onze doelstelling. probeer jezelf nou eens overbodig te maken. Ja. en, en mm. laat ik zo zeggen als een als accountant bij een organisatie actief is die financieel supergoed in controle is, ja. hebben we weinig werk. maar ik vind dat een compliment. Ja. en hetzelfde geldt, uh, ja misschien wel voor een belangrijk deel van de zorg. als je de zorg nou echt slim organiseert, ja. heb je misschien wel veel minder zorg nodig. Ja. Nou, en, en, dat, en, en als je, dat het hogere doel is... dat je dan betaalbaar kan houden... wanneer het echt niet anders kan... Mm -hmm. ja, dan, 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 dan zou iedereen blij moeten worden.
0: Ja. Chris, ik wil je heel erg bedanken. Zulke mooie woorden heb ik niets aan toe te voegen. Graag gedaan. Okay. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura... Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.